0: Aquí comienzan las lecturas para mi amada. En este nuevo episodio continuaremos con la lectura del relato llamado Obsesión de la escritora brasileña Clarice Lispector. Espero lo disfrutes. Continuamos con la lectura del de relato llamado Obsesión. De la escritora brasileña Clarice Lispector Conocí más tarde al verdadero Daniel Al enfermo, al que solo existía Aunque en perpetua claridad dentro de sí mismo Cuando se volvía hacia el mundo Ya palpante y apagado Se percibía sin apoyo y amargo, perplejo Descubría que solamente sabía pensar, de los que poseen la tierra en un segundo, con los ojos cerrados. Ese poder suyo de agotar las cosas antes de tenerlas, esa previsión clara del después. Antes de iniciar el primer paso hacia la acción, ya degustaba la saturación y la tristeza que siguen a las victorias. Y como compensándose de esa imposibilidad de realizar, él, cuya alma tanto ansiaba expandirse, había inventado otro camino donde su inactividad cupiera, donde pudiera extenderse y justificarse. Realizarse, repetía, he ahí el objetivo más elevado y noble. Realizarse sería abandonar la posesión y la realización de cosas para poseerse a sí mismo, desarrollar sus propios elementos, crecer dentro de sus contornos, hacer su música y el mismo oírla, como si necesitara de ese programa. Todo en él alcanzaba naturalmente lo máximo, no en la objetiva, objetivación, sino en un estado de capacidad de exaltación de fuerzas del que nadie se beneficiaba y que era por todos, además de él ignorado, y ese estado era su auge. Se asemejaba a lo que precedería una realización, y él ardía por alcanzarlo, sintiéndose, mientras más sufría, más vivo, más castigado, casi satisfecho. Era el dolor de la creación, aunque sin ésta porque cuando todo se diluía, solo en su memoria quedaba algún vestigio. Nunca se concedía un largo reposo, a pesar de la esterilidad de esa lucha y por más extenuante que fuera. En breve giraba de nuevo en torno a sí mismo, olfateando sus deseos nacientes, adhesándolos, hasta elevarlos a un punto de crisis. Cuando lo lograba, vibraba en el odio, en la belleza o en el amor, y se sentía casi apagado. Todo le servía de partida. Un pájaro que volaba le recordaba tierras desconocidas. Hacía respirar su viejo sueño de fuga, de pensamiento a pensamiento, inconscientemente dirigido hacia el mismo fin. Llegaba a la noción de su cobardía revelaba no solo en ese constante deseo de vivir, de no unirse a las cosas para no luchar por ellas, como en una incapacidad para realizarlo, ya que lo concebía, despedazando sin piedad el humillante sentido común que le detenía en el vuelo. Ese duelo consigo mismo era el reflejo de su esencia, descubría y por eso continuaría toda su vida. De ahí se tornaba fácil el bozar del futuro, largo, jadeante, torpe, hasta el fin implacable, la muerte. Tan solo eso, y había alcanzado aquello a donde su tendencia lo guiaba: el sufrimiento. Parece loco, sin embargo. También Daniel tenía su lógica: sufrir, para él, el contemplativo constituía el único medio de vivir intensamente y viendo bien, solamente por eso ardía Daniel, por vivir únicamente que sus caminos eran extraños de tal modo se entregaba al sufrimiento creado y de tal modo éste se tornaba fuerte que él llegaba a olvidar su origen provocado y alimentado olvidaba que él mismo lo había forjado en él se embebía y de él vivía como de una realidad. A veces la crisis, sin ninguna evasión, tomaba un aspecto tan dolorosamente denso que él, ahondado en ella, agotándola, ansiaba finalmente liberarse. Creaba entonces, para salvarse, un deseo opuesto que la destruyera, porque en esos momentos temía la locura se sentía enfermo, lejos de todos los humanos, lejos de ese hombre ideal que sería un sereno ser animalizado, de una inteligencia fácil y confortable, de ese hombre que él nunca alcanzaría, a quien no podría dejar de despreciar, con esa altivez alcanzada por los que sufren, de ese hombre sin embargo a quien envidiaba. Cuando su padecimiento se abultaba demasiado, lanzaba los ojos en auxilio hacia ese tipo que, en contraste con su propia miseria, le parecía bello y perfecto, lleno de una simplicidad que para él también sería heroica. Cansado de la tortura, lo buscaba, lo imitaba, en una inesperada sed de paz, era siempre esta fuerza opuesta que se presentaba a sí mismo cuando alcanzaba el extremo doloroso de su crisis. Se permitía un poco de equilibrio como una tregua, pero que el tedio invadía, hasta que con la voluntad mórbida de sufrir nuevamente, avanzaba ese tedio, lo transformaba en angustia. Vivía en este ciclo, Tal vez hubiera permitido mi aproximación en uno de esos momentos en que necesitaba de la fuerza opuesta. Yo, me parece que ya lo dije, poseía una buena apariencia de salud, con mis gestos medidos y mi cuerpo recto. Y ahora, lo sé, procuró aplastarme y humillarme tanto porque me envidiaba. Quiso despertarme porque deseaba que también yo sufriera. Vivía en este ciclo. Tal vez hubiera permitido mi aproximación en uno de esos momentos en que necesitaba de la fuerza opuesta. Yo, me parece que ya lo dije, poseía una buena apariencia de salud con mis gestos medidos y mi cuerpo recto. Yo, me parece que ya lo dije, poseía una buena apariencia de salud con mis gestos medidos y mi cuerpo recto y ahora lo sé, procuró aplastarme y humillarme tanto que porque me envidiaba, quiso despertarme porque deseaba que también yo sufriera, como un leproso que secretamente ambiciona transmitir su lepra a los sagos. Sin embargo, ingenua, en él me ofuscaba exactamente su tortura, incluso su egoísmo, incluso su maldad lo asemejaban a un dios destronado, a un genio. Y además, ya lo amaba. Hoy tengo pena de Daniel, después de haberme sentido desamparada, sin saber qué hacer de mí. No deseando seguir el mismo pasado de calma y de muerte. Y no logrando el hábito del confort, dominar un futuro diferente. Ahora entiendo hasta qué punto Daniel era libre. Y hasta qué punto era infeliz, por su pasado oscuro, lleno de sueños frustrados, no había logrado situarse en el mundo conformado, medio feliz, del promedio. En cuanto al futuro, lo temía demasiado porque conocía bien sus propios límites y porque a pesar de conocerlos, no se había resignado a abandonar aquella ambición enorme, indefinida, que después ya inhumana, se dirigía más allá de las cosas de la Tierra, fallando en la realización de lo que se le presentaba a los ojos, se había vuelto hacia lo que nadie lo adivinaba podría realizar. Por extraño que parezca, sufría por lo desconocido, por aquello que, por una conspiración de la naturaleza, jamás tocaría siquiera un instante con los sentidos, al menos para saber de su materia, de su color, de su sexo de su calificación en el mundo de las perfecciones y de las sensaciones. Me dijo una vez, en mi regreso a su compañía, y el mayor mal que Daniel me hizo fue despertar en mí misma ese deseo que en todos nosotros está latente. En algunos despierta y envenena únicamente, como en mi caso y en el de Daniel. A otros conduce a los laboratorios, viajes, experiencias absurdas, a la aventura, a la locura. Sé ahora algo sobre lo, los que buscan sentir por saberse vivos. Caminé también en ese viaje peligroso, tan pobre para nuestra terrible ansiedad, y casi siempre decepcionante. Aprendí a hacer que mi alma vibrara, y sé que, en cuanto a eso, en lo más profundo del propio ser, se puede permanecer vigilante y frío tan solo observando el espectáculo que a sí mismo se ha proporcionado, y cuántas veces, casi con tedio. Ahora ya lo comprendería, pero entonces veía a Daniel sin flaqueza, soberano y distante, que me hipnotizaba. Poco sé sobre el amor, tan solo recuerdo que lo temía y lo buscaba. Hizo que le contara mi vida, a lo cual obedecí, temerosa con palabras rebuscadas para no parecerle muy estúpida, porque él no vacilaba en hablar sobre mi falta de inteligencia con las expresiones más crueles. Le contaba, obediente, pequeños hechos pasados. Él oía el cigarro en los labios, los ojos distraídos, y terminaba por decir, con aquel tono únicamente suyo, mezcla de deseo contenido de reír, de cansancio y de desdén venerovolente. Muy bien, bastante feliz. Yo me ruborizaba, no sé por qué, llena de rabia, herida, pero nada replicaba. Un día le hablé sobre Jaime y él dijo, Interesante, muy normal. Sí, las palabras son muy comunes, pero el modo como eran pronunciadas me revolucionaban, me avergonzaban en lo que tenía de más oculto. Cristina, ¿tú sabes de qué vives?, Cristina, ¿es bueno ser inconsciente? Cristina, ¿tú nada quieres? ¿No es eso mismo? Yo lloraba después, pero volví a buscarlo porque empezaba a concordar con él y secretamente esperaba que se dignara iniciarme en su mundo. Y como sabía humillarme, llegó a extender sus garras a Jaime, a todos mis amigos, amasándolos como algo despreciable. No sé lo que desde el principio impidió que me revelara, no sé. Únicamente me acuerdo de que para su egoísmo era un placer dominar y de que yo fui fácil. Un día lo vi animarse repentinamente, como si la inspiración le pareciera feliz y cómica al mismo tiempo. «Cristina, ¿quieres que yo te despierte?» Y antes de que pudiera reír, ya me observaba sintiendo con la cabeza concordando. Empezaron entonces los paseos extraños y reveladores, aquellos días que dejaron huella en mí para siempre. Él apenas concedería mirarme, me hacía percibir si no hubiera resuelto transformarme. Loco como parezca, él repetía varias veces, quería transformarme, soplar en mi cuerpo un poco de veneno del buen y terrible veneno, se inició mi educación, él hablaba, yo escuchaba, supe de vidas negras y bellas, supe del sufrimiento y del éxtasis de los privilegiados por la locura, meditaba sobre ellos, tú, con tu feliz medio término, y yo pensaba, me horrorizaba el mundo nuevo que la voz persuasiva de Daniel me hacía vislumbrar. A mí, que siempre había sido una oveja quieta, me horrorizaba. No obstante, ya me atraía con la fuerza aspirante de una caída. Prepárate para sentir conmigo. Oye este fragmento con la cabeza hacia atrás, los ojos entrecerrados, los labios abiertos. Yo fingía reír, fingía obedecer por juego como disculpándome ante los amigos de otrora. Delante de mis propios ojos, por admitir tamaño yugo. Nada, no obstante, era más serio para mí. Él, impasible, perfeccionándome como para un ritual, insistía, grave. Más languidez en la mirada, la nariz más leve, lista para absorber profundamente. Yo obedecía y sobre todo obedecía procurando no contrariarlo en nada, poniéndome en sus manos y pidiendo perdón por no darle más. Y porque nada me pedía, nada de lo que yo ya no dudaría en ofrecerle, caía aún más en la certeza de mi inferioridad y de nuestra distancia. Más abandono, deja que mi voz sea tu pensamiento. Yo oía, para los que ya se encarcelados No solo en las prisiones, interrumpidas. Las lágrimas forman parte de la experiencia cotidiana Días sin lágrimas es un día en que el corazón está endurecido No un día en que el corazón está feliz Puesto que el secreto de la vida es ofrecer Esta verdad está contenida en todas las cosas Y poco a poco, realmente yo entendía Aquella voz lenta terminó por arder en mi alma revolviéndola profundamente, había caminado largos años por las grutas y de repente descubría la radiante salida hacia el mar, Sí, le grité una vez, apenas respirando, yo sentía, él únicamente sonrió, aún no estaba contento, sin embargo, era la verdad, yo tan simple y primitiva, que jamás había deseado algo con intensidad, yo, inconsciente y alegre, porque poseía un cuerpo alegre De repente despertaba ¿Qué vida tan oscura había tenido hasta entonces? Ahora, ahora yo renacía Vivamente, en el dolor, en ese dolor que dormía quieto y ciego en el fondo de mí mismo Me volví nerviosa, agitada pero inteligente Los ojos siempre inquietos Casi no dormía Jaime me vino a visitar, a pasar dos días conmigo. Al recibir su telegrama me puse pálida. Anduve como tonta, pensando en un medio para no dejar que Daniel lo viera. Yo tenía vergüenza de Jaime. Bajo el pretexto de que deseaba probar un hotel, reservé un cuarto en uno de estos. Jaime no desconfió del, mo del motivo real, como era de esperar. Y eso me aproximó más a Daniela. Ansiaba lejanamente que mi marido reaccionara por mí, que me retirara de aquellas manos locas. Temía no sé qué. Fueron dos días horribles. Me odiaba porque me avergonzaba de Jaime y, sin embargo, hacía lo imposible para esconderme con él en los lugares donde Daniel no nos viera. Cuando él partió finalmente, entre aliviada y desamparada, me concedí una hora de descanso antes de volver con Daniel. Trataba de posponer el peligro, pero nunca se me había ocurrido huir. Y aquí terminan las lecturas para mi amada. En el próximo episodio continuaremos con la lectura de este fascinante relato de la escritora brasileña Clarice Lispector.